0: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute.
1: Family Office pour tous, une émission présentée par Serge Riberet.
0: Vous écoutez Family Office pour tous, le podcast qui vous fait gagner du temps et de l'argent. Maître Ledi Frébon, merci d'être parmi nous, vous êtes notaire à Paris. Euh, et nous allons évoquer aujourd'hui un, un vaste sujet, celui de la succession, qui n'était pas super glamour, non. mais pour autant, <rire> c'est un sujet par lequel nous devrons impérativement tous, tous passer. Euh, L'idée est de pouvoir échanger sur euh, ce qui est possible de mettre en place euh, de son vivant, puisque c'est comme la retraite, euh, nous savons quand et combien, euh, la mort, nous savons combien, mais nous ne savons pas quand. Mais c'est un élément, euh, un élément euh, nous savons euh, être, être certain. Alors, si l'on vient à parler sous, si l'on vient à parler euh, argent, euh, qu'observez-vous lorsqu'il s'agit d'aborder de, 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 la succession avec vos, avec vos clients
1: alors, de plus en plus, ça c'est bien, euh, la mort est de moins en moins tabou, donc... Euh... On n'attend pas un décès pour venir voir son notaire, même si c'est un passage obligé, mais on n'attend pas cela. Ce qui veut dire qu'on anticipe. Alors les, les, les souhaits sont différents. Ce n'est pas forcément parce que je veux savoir combien je vais toucher, etc. C'est plutôt une préoccupation inverse. C'est premièrement, combien je vais devoir payer Est-ce que je serai obligé de me dessaisir de quelque chose pour payer, pour satisfaire le fisc Ça, c'est l'une des premières inquiétudes qui angoissent aussi bien les parents que les enfants, enfin les futurs défunts. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, la deuxième angoisse, c'est protéger. C'est comment je, je peux protéger mon conjoint, mon partenaire de vie, mon concubin. Ça, c'est une vraie préoccupation qui est conforme euh, à l'aspect sociologique euh, de notre société actuelle et à laquelle, cette préoccupation, on y a répondu, nous les notaires, en réformant le Code civil de façon extrêmement sensible sur les droits de ce qu'on appelle le conjoint survivant. Euh, dit conjoint survivant, il ne faut pas oublier qu'avant, 2006, il avait le droit à un quart en usufruit, et ça aurait rien, c'était pareil. Et qu'aujourd'hui, il a quand même des droits extrêmement importants.
0: Usufruit, mettre une précision euh...
1: Usufruit, c'est le droit de toucher les revenus, on va dire ça, et pour un quart d'habiter dans ce qui peut être la résidence principale. Ce qu'on, en tout cas, on constatait en pratique, c'est que le conjoint survivant était dans une situation précaire. Et que dans une génération où il y avait des conjoints qui ne travaillaient pas, qui pouvaient aider justement le défunt dans, dans l'activité professionnelle non déclarée, se sont retrouvés sans retraite. Et quelquefois des hérités, sans aucun droit, voire même mis à la porte par les enfants. C'est pas des hypothèses d'école, c'était la réalité. 2006 a réformé cela. Donc, dans les préoccupations, on a une préoccupation financière hein, combien euh, je vais devoir payer du coup euh, Et ça intéresse évidemment les parents de se dire ah mince, euh, si on n'anticipe pas le truc, il euh, y a peut-être la maison euh, à Carnac qui va passer euh, à à gauche parce que bah, on n'aura pas les moyens de payer. Enfin, les enfants n'auront pas les moyens de payer. La deuxième préoccupation, c'est comment protéger euh, ma moitié. Voilà, quel que soit son qualificatif juridique. Et puis, euh, la troisième préoccupation, euh, qui n'est pas réservée, euh, je tiens à le dire, qui n'est pas du tout réservée au patrimoine, aux patrons de société euh, côté au 440, c'est de se dire, s'il m'arrive un pépin, je suis pas encore mort, qu'est-ce que je peux anticiper Et si jamais ce pépin se concrétise au bout par ma mort, qu'est-ce que je peux également anticiper Qu'est-ce que je peux anticiper Non pas dans les montants, encore une fois, la protection de mon conjoint, mais dans le fonctionnement de mon activité professionnelle ou dans le fonctionnement d'un patrimoine qui est trop compliqué à gérer, que je peux pas laisser comme ça à mes enfants. C'est pas un cadeau que je fais. Voilà, je j'ai tout à fait conscience que si j'ai une start-up, euh, le jour où j'existe plus, cette start-up, elle ne voudra rien, parce que mes enfants ne sont pas capables de la gérer, ou elle vaudra rien parce qu'elle est tellement attachée à ma personne qu'il faut trouver le remplaçant idéal que j'aurais anticipé. Voilà. Alors, ces trois aspects-là, disons-le clairement, c'est l'aspect fiscal de succession, d'une succession. C'est l'aspect de protection du conjoint survivant, du partenaire paxé ou du concubin. Et c'est l'aspect mandat. Mandat effet posthume, mandat de protection future. Et ça, les mandats, ils existent à l'étranger. Hein. Dans les pays anglo-saxons, ça s'appelle le trust. Très, très longtemps qu'ils le pratiquent. En France, on ne le connaissait pas. Et c'est la révolution, chez nous, d'avoir mis en place des mandats qui puissent imposer ce que vous ferez si vous avez un déficit neurologique physique, Momentané. absolument temporaire ou qui malheureusement devra se terminer par une issue fatale et vous pouvez même donner pouvoir à une personne de prendre cette décision fatale. Donc c'est quand même un mandat qui est extrêmement lourd de conséquences. Aussi bien sur les aspects patrimoniaux, comment euh, je vais gérer euh, la société. Euh, bah, moi, par exemple, moi je suis notaire, euh, je fais un AVC, euh, qui va s'occuper de l'étude Qui va gérer l'étude Si je ne suis pas là, euh, non pas que je sois indispensable, mais je ne suis pas encore morte, donc elle n'est pas à transmettre.
0: Mais il y a une certaine inertie, il, faut, il, y, a, il, y, a, il y a le quotidien. Qu il, hein.
1: Voilà, il faut qu'il se passe quelque chose. Mmh. Et le côté extra-patrimonial, très clairement, si je suis dans le coma... Qu'est-ce qui se passe Qui décide des protocoles On a eu quand même suffisamment de faits divers pour s'en inquiéter et se dire « est-ce que c'est le conjoint survivant ?» Enfin, l'absus. « Est-ce que c'est mon époux mon épouse Est-ce que ce sont les parents ?» Qui est le décisionnaire de « il faut continuer à entretenir la machine » ou « il faut couper tous les vivres de la machine ?» Donc, c'est des considérations qui ne sont absolument pas négligeables. Alors, les successions, ce sont des sujets lourds. Les mandats, je ne vous cache pas que ce sont des sujets encore plus lourds parce qu'on envisage les situations les plus dramatiques. Et ça soulève forcément des questions désagréables, ça fait gratter. Parce qu'on prévoit également, bah, si vous décédez, euh, vous, euh, en tant que parent, et si les deux parents décèdent, qui aura la garde des enfants Qui va héberger les enfants Alors évidemment que ça peut euh, prêter à des conflits euh, conjugaux, hein, en disant, bah attends, moi j'avais toujours prévu que ce soit mon frère, on va pas du tout avoir de questions, enfin voilà. Et puis c'est mieux de mettre la même personne, parce que si vous mourrez tous les deux dans le même accident, on n'est pas bien, nous est notaire, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Euh, mais ça, je le dis... Euh, de façon très claire, et j'espère sensibiliser les personnes qui vont vous écouter, euh, ne pas prévoir quand on a des enfants mineurs, c'est inadmissible. Ça devrait être écrit dans le code civil, au titre de l'obligation alimentaire, de l'action. Vous savez, on a les droits et les obligations des enfants. Eh bien, il y a les droits et les obligations des parents qui devraient exister. Parmi les droits et obligations, vous n'avez pas le droit de laisser dans le vide vos enfants mineurs, qui ne savent pas et qui sont pour rien les pauvres. Si il vous arrive malheur, ça arrive à tout le monde. Comme vous le disiez, on n'a pas de boule de cristal. C'est peut-être demain en traversant la rue. Euh, C'est inadmissible de se dire il n'y a pas de problème. De toute façon, je serai vivante quand ils auront 18 ans. La question ne se posera pas. Vous n'en savez rien. Hein et si vous n'en savez rien, moi, je peux vous dire ce que ça donne en pratique. Quand on se dit, de toute façon, c'est euh, mon père ou ma maman, autrement dit, grands-parents qui vont euh, récupérer les enfants, ce n'est pas comme ça que ça marche. Hein. Les juges de tutelle, ils sont débordés. Donc, ils sont obligés de convoquer un conseil de famille, demander au conseil de famille qui est d'accord, c'est un peu ça, hein. qui veut les enfants Un, euh, hein, l'unanimité Il ah n'y ben, a pas d'unanimité. Qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas d'unanimité En place en foyer, le temps de trouver ou en situation provisoire. S'il y a des conflits, ce sera en foyer.
0: – Et pendant ce temps-là, euh, les enfants doivent aller à l'école dès le lendemain matin. – Absolument. Hein, – C'est du, du, du vécu et oui. ce testament tutélaire permet... Et, et, et les outils sont là. C'est oui. ça qui est dommage. En –
1: fait. ah, ça. Alors Moi, je n'ai pas honte de le dire, j'engueule mes clients.
0: <rire> quand, je
1: quand, quand je les vois notamment pour une acquisition et qu'ils me disent ah, « bah, Tiens, si on réfléchit pour transmettre tout de suite, s'il nous arrive quelque chose pour les enfants », je avant de transmettre ». Là, vous partez peut celui que vous êtes là, mais demain, vous serez où Ça sert à rien. Donc, on commence par ça. Ça fait pas mourir un testament. Et il ne nous servira certainement jamais. Tant mieux. Je vous aurais fait travailler pour rien. C'est une petite ligne d'écriture. Allez, 10 minutes, montre en main. c'est pas quelque chose qui est très onéreux. Hein. L'enregistrement d'un testament, allez, au pire, c'est peut-être 100 euros, 150 euros 150 euros pour avoir des enfants apaisés jusqu'à la fin de leur jour, je pense que euh, le genre vaut la chandelle. Vous n'avez pas le droit de le passer à
0: côté, ce n'est pas possible. Et également de comprendre que lorsque l'on donne mandat, mmh. euh, c'est quelque chose qui peut être temporaire. Je m'explique, je ne euh, pas sous votre contrôle, maître, mmh. euh, j'ai un AVC, donc je suis en euh, dehors du circuit pendant 3 mois, 6 mois, puis je recouvre mmh. toutes mes capacités physiques et intellectuelles, alors nous désactivons le exact. mandat et je reprends le tout. Y a, Absolument. Il n'y a, 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 a rien de
1: le mandat, alors le mandat de protection future, comme son nom l'indique, vous n'êtes pas mort, hein, mais euh, le mandat de protection future, c'est une alternative extrêmement confortable et que les tribunaux adorent. Euh, et Dieu sait, si on essaye quelquefois de les contester, ils les adorent. Pourquoi Vous, c'est vous qui décidez qui va s'occuper de vous, et quand je dis de vous, de votre patrimoine et de vous, personne physique, et neurologique et intellectuelle, c'est vous qui décidez qui. Et dans le qui, vous pouvez choisir une personne, deux personnes, ou une personne de chiffre dédiée à votre activité professionnelle, et euh, votre sœur, votre frère, au contraire, pour la garde des enfants. Parce que c'est pareil, quand vous serez euh, à l'hôpital, je, je souhaite de mal à personne, mais euh, les enfants, il y a un quotidien, ils sont mineurs. Qu'est-ce qui se passe Qui s'en occupe Donc il faut prévoir tout ça. Euh, et le mandat, il s'active de façon très très simple. La personne qui est dénommée mandataire doit aller au tribunal avec la copie de l'acte du notaire et un certificat établi par un expert, heureusement, qui, qui établissent que la personne est hors d'état de manifester sa volonté. Pour le désactiver, même processus. Quand même, il n'y a pas plus simple. Et le juge est ravi. Il vous dit, mais, mais au contraire, allez, on l'enclenche. Allez, on y va. On n'attend pas une décision tutélaire qui permettrait, ou une habilitation familiale qui dénommera une personne qui devra s'occuper de la personne en question. Et le mandat est fait posthume à cette même vocation est, alors pour le coup, est temporaire, parce que ça ne peut pas aller au-delà de 5 ans. Euh, ce mandat à effet posthume, il prévoit bah, de la même façon le jour où vous décédez, qui gérera votre patrimoine et éventuellement la garde des enfants, enfin les besoins quotidiens des enfants, pendant une durée maximale de 5 ans. A vous d'en prévoir euh, les délimitations, sachant que c'est très flexible. Hein. Vous pouvez aller du... C'est le grand écart. Hein. Vous pouvez donner quelques pouvoirs, comme vous pouvez donner tous les pouvoirs, à vous d'en décider les contours et les limites.
0: Il y a euh, un âge stratégique ou un état de santé, un état mental pour mettre en place un mandat. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça n'est plus possible. C'est même Absol plus un problème de volonté. Absolument. C'est pour
1: ça qu'il ne faut pas attendre. Ça ne fait pas mourir. Euh, en tout cas, quand on est profession libérale, artisanale ou commerciale, ça devrait presque faire partie de, de, de votre contrat de sessionnaire. Euh, je rachète une activité professionnelle, il faut que je prenne un mandat de protection future. Peu
0: importe. J'ai 30, 35 ou 40 mais ans, un mandat sûr. de protection
1: future, c'est tout de suite. Bien sûr. Enfin, moi, des mandats, j'en ai fait signer à des vétérinaires, à des pilotes de ligne, à évidemment des commerçants, à des grands patrons du CAC 40, à des gens qui sont rentiers et qui disent bah, « J'ai un tel patrimoine, mais les enfants, ce n'est pas un cadeau que je fais. Pendant... Si je ne suis pas là pendant trois mois, c'est la cata ». Il y a et puis il y a des gens, euh, enfin des gens simples, quoi, qui se disent juste, bah, mince, quoi, moi, s'il m'arrive un truc, je veux que mes enfants ils soient protégés. Qui va s'occuper d'eux J'ai pas du tout envie qu'ils aillent chez, je sais pas, mon beau-père, ma belle-mère, je veux que ce soit une personne dénommée. Alors la contrainte du mandat pas beaucoup, hein. la contrainte du mandat, c'est qu'il faut venir le signer devant le notaire, parce que c'est un acte grave. Et la deuxième contrainte, vous venez de le dire, c'est qu'il faut avoir toutes ses capacités. Donc, si vous venez voir le notaire en disant « il y a maman qui commence à aller pas très bien, elle confond Churchill avec Macron euh, », c'est pas la peine, c'est trop tard. Et ah d'ailleurs, bon, c'est pas pareil. <rire> Et pour le coup, euh, le mandat a une limite, c'est dommage, mais c'est comme ça, c'est qu'il ne peut plus s'appliquer si vous êtes soumis à un régime de tutelle. — Ce n'est pas possible. Donc c'est terminé pour vous. — Et c'est un
0: médecin qui, euh, qui, qui est désigné oui. ?— euh... Alors
1: vous allez prendre la liste des experts psychiatres auprès du tribunal et compétents. C'est le tribunal du domicile de la personne à protéger. Et du coup, vous choisissez. Hein, vous faites euh, votre choix et vous demandez à quelqu'un un rapport.
0: — Parlons euh, de la continuité de, du décès et de la mort. Parlons, euh, parlons testament. Euh, des enfants sont aussi à protéger, même s'ils sont... Euh, sains, on mm. vient d'en parler, et puis d'autres qui sont handicapés. Mm. Euh, là, les choses prennent encore une dimension oui. encore plus importante. Est-ce oui. qu'il y a des choses euh, à mettre en place si j'ai un enfant euh, trisobique, si j'ai un mm. enfant qui, qui, qui est euh, vraiment, vraiment malade Oui.
1: oui. Euh, alors là, pour le coup, euh, je vais encore reparler du mandat, mais il faut savoir que le mandat euh, est nos limites, parce que vous pouvez le faire pour vous-même ou pour autrui. Donc, vous pouvez prévoir un mandat pour votre fils ou votre fille qui n'est pas apte, ce qu'on appelle dans notre jargon, une personne vulnérable. Euh, donc, c'est tout à fait envisageable. Et notamment, si vous avez des enfants mineurs, euh, sans régime d'incapacité ou de vulnérabilité, euh, vous avez aussi la possibilité de faire un mandat pour eux. Donc ça, c'est tout à fait possible. Alors, dans un testament, euh, ça, c'est pareil. C'est bah, inacceptable de savoir qu'on a quelqu'un qui souffre d'un handicap et de rien anticiper. Vous ne pouvez pas faire ça. Ce n'est pas bien. Parce que euh, cette personne, si vous n'avez rien prévu, d'abord, elle va hériter de tout. Donc, vous la soumettez à sa propre turpitude, la pauvre. C'est-à-dire qu'il n'y a, y a pas que des cas de handicap physique grave. Moi, je pense, euh, malheureusement, de plus en plus, j'ai des cas de schizophrénie chez des personnes que je qualifierais jeune vu mon grand âge euh, de, de 35-40 ans euh, cette personne vous allez la laisser hériter de tout euh, ou de bipolarité euh ben, vous savez ce qui va se passer quoi le l'héritage enfin il, il va, ça va être dépensé très très rapidement euh, sans pour autant que ce soit des personnes qui soient mises sous un régime de tutelle ils sont tout à fait aptes à mais euh, voilà la maladie fait que alors je donne des exemples comme ça mais j'en ai plein d'autres en tête il y a même des gens qui ont parfaitement conscience de leurs limites qui sont incapables de gérer qui disent moi si j'ai pas un garde-fou c'est cata c'est cata alors quels sont les garde-fous pour euh, le mieux gérer et administrer encore une fois temporairement le mandat de protection future c'est pas suffisant le testament le testament qui peut désigner une personne comme, alors certes, exécuteur testamentaire pendant un laps de deux ans, mais qui peut près aussi désigner une personne tuteur à la personne. C'est-à-dire que je suggère au juge des tutelles à venir, qui aura la protection de cette personne si elle était sous tutelle, je suggère un nom. Et franchement, dans 99,9% des cas, le juge des tutelles suit le souhait du défunt. Ensuite, je peux prévoir des dispositions avec des démembrements de propriété. C'est-à-dire que je fais en sorte que la personne, mon héritier, puisse hériter de moi, mais je contrôle tout ce qui est revenu, tout ce qui est jouissance. Et donc je peux très bien léguer de façon temporaire ou, ou définitive l'usufruit d'un bien ou d'autres biens à une personne déterminée. Je peux aussi mettre en place des contrats d'assurance-vie. Euh, dans lesquelles en fait, le bénéficiaire sera la personne à protéger, mais la clause de rachat prévoira que pour racheter son contrat, il faudra l'autorisation d'une, deux, trois personnes, autrement dit chaperon, disons-le très clairement. Ou encore, dans les supports contrat d'assurance-vie, vous avez des modalités de versement, vous n'êtes pas obligé euh, de verser le capital, vous pouvez prévoir, vous souscripteur, moi futur défunt, que mon contrat d'assurance-vie donnera lieu à une rente mensuelle, euh, annuel trimestriel à vous de décider plafonner pas plafonner que sais-je cette rente vous pouvez même dire où elle sera versée tout à fait envisageable et vous pouvez même dire qui aura la disposition de cette rente au nom et pour le compte de ce qu'on appelle un mandataire euh, dans le cadre d'une succession donc dans, dans un testament vous pouvez prévoir vraiment beaucoup beaucoup de choses et puis vous pourrez prévoir des interdictions de vendre ben, c'est tout à fait possible vous avez le droit d'interdire de limiter la capacité de disposer dès lors que l'intérêt est légitime et sérieux ben, en cas de vulnérabilité, euh, la clause, évidemment, est tout à fait justifiée. Donc vous pouvez prévoir que pour vendre un bien immobilier dont votre fils serait héritier, eh ben, il ne pourra le faire qu'avec l'autorisation de XY ou avec des obligations de remport Vous pouvez vraiment plein, plein, plein... — Mais cette
0: vulnérabilité, elle, elle doit être avérée Elle doit être reconnue Ou des personnes non. qui sont... Non,
1: non. ?— Non. Non, non, non. Là, dans le testament, euh, on vous, vous êtes un particulier. On ne vous soumet pas à une condition médicale non. particulière. — Donc je,
0: je ne vous spolie pas si je mets non. ça en place. —
1: Non. Absolument pas. Ce que vous n'avez pas le droit de faire en droit français et avec certains contours et limites, c'est de déshériter ses enfants. Alors avec certains contours et limites, je suis désolée, on va rentrer dans des dispositions un peu techniques, mais euh, le droit français qui date du code de Napoléon, hein, qui date de, donc, euh, de 1804, il euh, ne faut pas oublier que ce code il a été rédigé du temps où il existait un droit naissances, où il fut existé un droit naissances qui très vite... Euh, Enfin, qui persistait, et surtout avec une idée essentielle, transmission des biens. Transmission du patrimoine de la famille. Et vous pouvez imaginer qu'en 1804, quand on transmettait le patrimoine de la famille, on ne transmettait pas à son conjoint, on transmettait à ses héritiers, de par le sang. Et à tel point que nous, les Français, on discriminait même les héritiers. Il fallait que ce soit des vrais héritiers par le sang. C'est-à-dire qu'un enfant adultérin avait la moitié de ce qu'avaient les autres enfants, qui, eux, étaient reconnus des deux parents. Donc on a quand même un code qui n'était pas très rock'n'roll hein, sur le sujet, en tout cas qui a eu du mal à s'adapter et qui a mis... Enfin la réforme du code civil en matière de succession a mis 30 ans à hein, voir le jour. Hein. Donc c'est pour vous dire que ça bien. a complexifié. Alors il y a deux choses qui, euh, phénomène social, ont fait que ce code a été modifié. La première d'entre elles, c'est que euh, pays droit latin et contrairement aux idées reçues, euh, on est très attaché à la réserve, à la transmission aux enfants. Ce n'est pas possible pour nous, psychologiquement, même vous, hein, vous qui nous regardez, posez-vous la question, est-ce que je serais capable de déshériter mon fils, ma fille C'est un truc que, même si on le déteste, même s'il était monstre, même si les derniers jours il n'est pas venu me voir tous les jours à l'hôpital, c'est au-delà de nos gènes. C'est dans nos gènes de français, de droit latin. Il faut qu'on transmette quelque chose à la famille. Et on se dit, alors ça j'aime bien, c'est surtout pour se disculper, on dit... Non, mais il a été monstrueux, mais, mais au moins ça reviendra à ma petite-fille. Je ne suis pas sûre, mais bon, qu'importe, je dis ça avec le sourire. Voilà, c'est au-delà de notre conceptualisation de, de transmission. La transmission, chez nous, français, c'est forcément à nos enfants. Et accessoirement, on veut protéger notre conjoint. Mais on transmet d'abord aux enfants. Alors que les pays anglo-saxons, on n'est pas comme ça. Les pays anglo-saxons construisent sa vie autour de son conjoint. Et les enfants auront droit à quelque chose ou pas. Parce qu'ils font partie, entre guillemets, de, de l'équipe qui a permis la réussite de cette famille. Mais c'est d'abord le conjoint qui était notre bras droit, qui nous a épaulés, qui a été aidé et qui a fondé cette réussite. En droit français, on n'est pas comme ça. Ce n'est pas ce raisonnement qu'on a. Euh, donc, on suit au code civil. Et le code civil vous dit quoi On vous dit « attention, quand vous avez un enfant, 50% du patrimoine à votre fils, votre fille. Vous en avez deux, un tiers chacun, minimum syndical. Vous en avez trois ou plus, un, enfin trois quarts à diviser entre les enfants. » Et les autres, bah, ils prendront les restes du gâteau, les restes du morceau. Alors, pour rebondir sur... Euh, ça, c'était très beau. Euh, évidemment que nous, c'est quelque chose qui nous impacte et qui nous... Euh, je le tellement, les Français. On s'est dit que c'est tellement important pour nous qu'on s'est permis de croire, un instant de raison, que ça faisait même partie de notre ordre public international. C'est quoi, l'ordre public international C'est une idée qu'on a, nous, Français, qui est tellement importante pour vous, pour nous, qu'elle soit économique, psychologique ou sociale, qu'il est impossible de voir une autre loi, un autre pays, l'endommager. Et on s'est dit, la réserve, alors là, si on touche à la réserve... — Vous appelez
0: réserve ce qu'il est possible de donner une fois que tout le monde est servi, Exactement. les héritiers réservataires, le fameux, la moitié, les trois quarts, etc. —
1: Exactement. Et on s'est dit, bah la réserve, ça c'est notre essence même, quoi. C'est notre droit français. C'est ce qu'on a d'ailleurs dupliqué en Yougoslavie, enfin ex-Yougoslavie, euh, dans plein de pays euh, européens. Et contrairement à ce qu'on croit, la réserve est plus implantée en Europe que dans anglo-saxon. Donc c'est pas possible qu'on puisse renier. C'est de l'ordre public international. Et la patatras. Et patatras. 2005. Et puis là récemment, on nous dit, euh, vous avez, alors ça a commencé en 2005, puis l'histoire s'est terminée en 2015. Euh, on nous a dit à deux reprises, mais non. De quel droit, vous, Français, vous avez à nous dire, moi, droit américain en l'occurrence, que la réserve, c'est plus important que euh, le droit au profit euh, du conjoint survivant hein, Ça, c'est votre loi à vous, mais ça ne vous regarde pas. Et puis, pourquoi ce serait d'ordre public international Elle est où, la discrimination Et ce qui s'est passé, alors ce qui a été rappelé, euh, en fait, l'arrêt vraiment euh, qui, qui, a, qui a mis les contours à cela, c'est euh, l'arrêt qui a été rendu dans l'affaire Jarre. Où Jean-Michel Jarre et, et, et sa sœur ont dit euh, Non, mais attendez, là, on est en train de se faire déshériter parce que notre père a fait un testament aux États-Unis. Alors, oui, OK, il vivait aux États-Unis, mais enfin, bon, il a fait un testament aux États-Unis où il a dit Je tout à mon. Enfin, je fais un trust au profit de mon conjoint survivant, donc, comme pour l'affaire de Johnny euh, Et nous, héritiers français, on n'a le droit à rien. Donc, ce n'est pas nous déshériter, vous m'expliquez ce que c'est. Et vous, Français, nous, Français, on est attachés à la réserve. Donc, par ici, la monnaie, je veux deux tiers du patrimoine. Et là, la Cour de cassation a rendu un arrêt un peu sanglant. Elle n'a pas dit que la réserve n'était peu... pas d'ordre public international. Elle a dit, pour que la réserve soit d'ordre public international, il faut des conditions de nécessité absolue. Autrement dit, si ces héritiers étaient dans, une, dans un État, dans une situation financière précaire, Évidemment que la réserve était d'ordre public international. Je ne peux pas les laisser sur la paille. Mais là, il se trouve que les héritiers, ils ne sont pas en situation précaire. Ça relève pas l'ordre public international. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que notre protection française ne s'exporte pas. Euh, je ne vais pas vous donner le manuel du Castor Junior pour euh, déshériter ses enfants, mais l'idée de croire euh, mes enfants de toute façon, je ne peux pas les déshériter, ce n'est pas tout à fait vrai. En tout cas, pas en droit international privé. Alors, ce qui limite, évidemment, les considérations que je vous donne, c'est qu'il faut forcément avoir un certain patrimoine pour pouvoir s'expatrier dans des pays qui ne connaissent pas la réserve. Ça, évidemment qu'il faut l'anticiper. On ne va pas se mentir. Mais euh, ça n'est pas réservé qu'à des Johnny Hallyday. Donc euh, oui, c'est tout à fait possible de ne pas faire hériter ses enfants. La deuxième préoccupation, donc on en a parlé tout à l'heure, c'était, euh, bah, outre la fiscalité, c'était la protection du conjoint survivant. Alors ça, le conjoint survivant... Il était sur la sellette. Hein. C'est-à-dire que franchement, dans le code de 1804, il n'existait pas. Hein. Il n'était même pas reconnu héritier. C'est-à-dire que quand on faisait un legs au profit de son conjoint survivant, il fallait même demander à ce que les héritiers soient d'accord pour le délivrer. C'est pour vous dire le statut qu'il avait. Donc c'était vraiment euh, la cerise sur le gâteau. Et euh, en 2001, on s'est dit non, ça ne va pas. Il euh, faut corriger le tir, ça ne correspond pas du tout à... l'actualité et à hmm. la vie d'aujourd'hui. On a une vie, deux vies, trois vies. Et euh, ce n'est pas parce que je suis remariée que mon mari ou ma femme va se retrouver à la porte. Ce n'est pas possible. Et donc, on a favorisé la protection du conjoint survivant. Et là, euh, attention, danger alors attention, danger dans les deux sens. Euh, C'est-à-dire, je pense euh, souvent les enfants comme le conjoint survivant, parce qu'on vient me voir en me disant, ah, oh, il s'est remarié avec une jeunesse de 20 ans, machin, elle hérite de tout. Alors oui, il y a une protection qui est renforcée pour le conjoint, euh, qui n'est pas la même suivant le statut que vous avez. Euh, parce que trop souvent, dans le langage courant, on parle de conjoint en parlant du partenaire de vie, mais non. Conjoint survivant, c'est une vraie terminologie. Et encore une fois, je vais être désagréable, le Code civil ne connaît qu'un conjoint partenaire de vie, le conjoint survivant. Le concubinage n'est pas un statut, il n'est pas reconnu. Le pax n'est pas Nous un statut rien, successoral. Vous n'êtes pas parce que vous êtes paxé, vous n'êtes pas héritier, vous n'êtes rien. Vous avez beau être la mère de mes enfants, vous n'êtes rien.
0: Sauf à l'accompagnant d'un testament.
1: Oui, mais le statut oui, n'y est. Mais comme le concubin, si vous faites un testament, tout va bien. Mais vous n'êtes rien, vous n'êtes pas héritier, vous n'êtes pas dans les clous du code civil. Alors le conjoint survivant, lui, par contre, alors là, on arrive dans un statut averse, très protecteur. Le premier, et c'était quand même notre préoccupation numéro une, hein, notaire, c'était de se dire, attendez, on a vu tellement de situations où, euh, en l'occurrence, j'ai une, une image en tête, où cette femme, elle a donné toute sa vie pour ce monsieur, euh, elle n'a pas été déclarée. Il était commerçant, il était bouché, ce monsieur. Elle euh, était commerçant, elle n'a pas été déclarée, elle n'a pas de réversion retraite, elle n'a que dalle, rien du tout. Euh, et puis, pas de bol, les dernières années de sa vie, autrement dit, les 20 dernières années, bah, voilà, il s'est mis en, en concubinage à quelqu'un d'autre. Il a déshérité, cette femme s'est retrouvée à la rue et l'appartement a été légué à cette personne. Donc, outre l'illumination, ce n'est pas ça l'illumination, c'est qu'elle n'avait plus de toit sur la tête. Donc, réforme de 2001 et ensuite de 2006 en disant « stop ». Le conjoint, au moins, on lui colle un toit sur la tête. Alors, il faut protéger, votre, euh, pré, enfin, rassurer vos auditeurs en disant, voilà, marié, minimum, vous avez un an un toit sur la tête, et il y a quand même fort à parier que vous ayez un toit sur la tête pendant toute votre vie. Ça s'appelle le droit viager Le droit viager c'est le fait d'être marié qui fasse que vous avez le droit de rester pendant toute va, votre vie dans la résidence principale.
0: Ça, c'est convenu, hein, je n'ai pas de, 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 de mécanique à mettre en place.
1: Et ce que je dis à mes étudiants en droit, je dis, quand on est marié et qu'il y a un testament, il faut commencer à faire la tête en se demandant ce, ce qu'il y a dedans. Quand on n'est pas accès ou concubin et qu'il un testament, là, vous pouvez sortir le champagne, c'est bon signe. Parce que de toute façon, concubin ou pas vous aviez le droit à rien. Donc si il y a un testament, c'est qu'a priori, c'est pour vous offrir quelque chose. Par contre, marié, on peut vous déshériter. Vous n'êtes pas réservateur. Vous n'êtes pas bien. comme les enfants. Et ce droit viager, on peut vous le retirer. D'une seule façon, par testament. Par testament authentique. Parce que nous, on considère, nous, législateurs, Considère que c'est tellement grave de retirer le toit sur la tête de votre conjoint qu'il faut absolument avoir été averti par au moins deux notaires ou un notaire et devant deux témoins qui en attestent euh, que retirer ce droit viager, bah, c'est mettre en situation de précarité votre conjoint. Donc le conjoint survivant, l'époux marié ou l'épouse mariée, a le toit sur la tête assuré normalement jusqu'à la fin de ses jours et en plus a des droits légaux. Elle hérite, il hérite. Euh, si vous avez des enfants, que des enfants communs, soit de tout en usufruit, donc la jouissance de tous les biens, appartements, comptes bancaires, tout, 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 jusqu'à la fin de vos jours, ça veut dire quoi C'est-à-dire que vos enfants ne touchent pas un iota tant que vous êtes en vie ou alors un quart de votre succession en toute propriété autrement dit si vous avez trois enfants vous êtes à part égale avec vos enfants et si vous avez des enfants d'une précédente union des fins, ben, euh, votre conjoint survivant aura le droit, non pas à tous les jus fruits mais à un quart en toute propriété voilà, c'est limité à ce montant là je reviens sur mon concubin et mon partenaire paxé j'ai passé 40 ans de ma vie avec cette personne j'ai pas fait de pax, zéro à la porte les enfants décidaient de vendre, à la porte rien, n'hérite de rien la construction de 40 ans de vie se résume à rien. Enfin, rien. Des enfants, mais rien. Okay. Euh, le partenaire paxé, c'est un contrat fiscal.
0: Je suis désolée. C'est <rire> uniquement fiscal.
1: Quand vous irez chez un notaire, on vous demandera quel est votre statut, on va me dire paxé. Non. Dans la comparution, c'est célibataire. Ayant conclu un pax, célibataire. Vous êtes célibataire. Donc, vous n'avez le droit à rien. En revanche, la grande différence, c'est qu'on s'est trouvé un petit peu embêté, législateur, parce que le pax, on vous donnait quand même quelques avantages. Alors, il y a un petit avantage qui est de maintien dans les lieux pendant un an euh, en cas de décès, un peu comme l'époux marié. Bon, enfin, c'est un an, hein, c'est quand même pas très glorieux. Et puis surtout, il y a un gros avantage. Et nous y voilà sur votre première préoccupation, le fisc. Le partenaire paxé a zéro impôt à payer s'il hérite. Mais à vous de dire s'il hérite ou pas. Si vous n'anticipez pas votre succession, il héritera de rien. Hein. D'où le testament. Votre époux marié, qu'il hérite de 10 euros, 15 millions d'euros, facture fiscale, zéro. Zéro. Le concubin, s'il hérite de vous parce que vous avez la gentillesse de faire un testament, 60% d'impôts. Donc, autrement dit, votre concubin, il y a fort à parier qu'il soit obligé de renoncer à votre testament. Parce que payer 60% d'impôts, ça veut dire quoi Ça veut dire vendre la résidence principale qui, en général, est le premier actif successoral. Donc, lui léguer 60%, ça veut dire l'obliger à vendre pour payer les 60% d'impôts. Ça rien, vous ne l'avez pas protégé. Donc, si vous voulez protéger votre partenaire de vie, il faut à minima, à, pax, à maxima, à se marier. Mais le concubinage n'est encore une fois pas un statut. Et le pax, pour ceux qui craignent le mariage, parce que c'est un statut, parce que c'est un statut juridique, c'est un statut social, parce qu'on se dit, ah oh ouais, du maire il n'y a plus qu'une pas, et c'est bon, je vais me retrouver <rire> à la synagogue ou à l'église. Euh, si vraiment vous êtes hermétique philosophiquement au mariage, il faut ami se paxer, parce que sinon vous ne faites pas un cadeau, vous faites un cadeau empoisonné, ça ne sert à rien. Cadeau empoisonné, on les refuse. Donc, euh, la mort dans l'âme, mais on les refuse. Donc, ça ne servira absolument à rien. Et puis, si vous voulez, euh, de façon indirecte aussi, protéger vos enfants, si euh, cette personne, c'est le père ou la mère de vos enfants, ben, c'est quand même extrêmement confortable pour cette personne d'avoir à choisir l'option la plus intéressante pour ses propres enfants. Parce que n'oublions pas que fiscalement, le partenaire paxé ou l'époux marié n'a aucun impôt à payer. Pour autant, vos enfants, ils héritent. Et eux, ils vont avoir des impôts à payer. Imaginez qu'ils vont donc avoir des impôts à payer sur un héritage qu'ils ne toucheront pas. Donc pour les aider, il bah n'y a pas d'autre moyen que d'essayer d'avantager votre partenaire de vie, pour faire, enfin partenaire de vie dès lors que ce sont des parents en commun, euh, pour permettre de transmettre au mieux et d'étaler, oui, j'allais dire, bien. le poids fiscal sur deux têtes plutôt que sur une seule tête.
0: — Bien intéressant, tout cela. <rire> euh, un, un dernier point. Ce sera l'objet d'un autre podcast, sûrement. Euh, lorsque je passe la frontière, euh, mes dispositifs euh, euh, du code civil viennent à tomber euh, d'eux-mêmes. — Les choses changent lorsque je passe la frontière non. Mon contrat de mariage mon, Ma succession Est-ce qu'il y, 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 y a des précautions à prendre
1: ?— Alors euh, le fait de passer une frontière n'annule pas tout. En revanche, le fait de tout anticiper simplifie tout. Voilà. Euh, D'abord, on a de la chance. Depuis 2015, il y a un règlement Union européenne qui régit plein de choses en matière successorale, parmi lesquelles, désormais, tout est plus simple euh, et que vous viviez en Europe ou autre part, parce que nous, on a fait un règlement UE à version universaliste, donc il s'applique à travers le monde. La succession est régie par la loi de votre dernière résidence habituelle. Sinon, vous pouvez choisir votre loi nationale. Mais à vous de le dire. Encore une fois, il faut que vous manifestiez votre volonté. Si oui. vous ne dites rien, on ne peut pas le savoir. Et pour le mariage, si vous avez fait un contrat de mariage avant de vous marier, nickel, il traversera les frontières. Si par contre, vous n'avez rien fait, bah là, on va s'amuser à savoir quel était, bah oui, quel est, <rire> quels sont les, -moi, la terminologie, les critères de rattachement qui vont conduire à une loi applicable plutôt qu'une autre. Voilà, En général, c'est la loi de la première résidence habituelle.
0: Merci Maître euh, d'avoir été euh, parmi nous, d'avoir évoqué tous ces, tous ces, toutes ces facettes d'un seul sujet euh, <rire> qui, est la, qui est la succession et, et Dieu sait qu'il est, qu est grand. Euh, un, un, un maître mot, c'est vraiment d'anticiper, ouais. vraiment de ouais. mettre les mains dans le ouais. moteur de manière à pouvoir euh, comprendre ce qu'il y a à faire et ne pas penser que les choses vont se faire seules ou si elles se font seules. Ce n'était pas forcément, euh, forcément bon signe, c'est ça Ne pas subir. Ne pas subir. Merci Maître, à <rire> Merci. bientôt. Vous venez d'écouter Family Office pour tous. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous savez ce qu'il faut faire et comment le faire. Retrouvez-moi sur TikTok, Facebook, Instagram et Twitter. Surtout, partagez mes podcasts que vous trouvez sur Apple Podcasts, Spotify et Deezer. Faites-moi part des sujets qui vous intéressent. Je les traiterai dans un prochain podcast. Pour cela, vous pouvez vous échanger avec moi sur ma page de profil Perso LinkedIn. Serge Ribéry. À très vite